0: אתם מאזינים למיקלי ועד קוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין חייתם של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אולי נה לאן, מה קורה יאיר?
1: אני בסדר גמור, דני, פתחו של שבוע חדש, מה מצב איתך?
0: בהחלט, שבוע חדש, פרק חדש, תקופת חגים כאן בארצות הברית, והיום, פרק 130, אנחנו גאים לארח את עמרי אלמגור, אנחנו עוצרים במילאנו-איטליה פעם, לדבר על המכונה שהוא מפתח, על הקשר התרבותי בין קפה לקנאביס והמאפיינים הדומים בין שניהם, ואני מציע שפשוט נעבור לפרק ונקשקש אחרי כרגיל. מה אתה אומר? יאללה. אז זהו עמרי אלמגור. עמרי אלמגור, בוקר טוב, לילה טוב, מה שלומך? בוקר טוב ולילה טוב, שלומי טוב, תודה רבה, מה איתך? יותר נכון, צהריים טובים אצלי. אני בסדר, תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך עכשיו? אני במילאנו, צפון איטליה. אני כאן כבר חמש וחצי
2: שנים, לפני כן הייתי בהולנד. ולהולנד הגעתי מישראל אבל אני כבר הרבה זמן באיטליה יפה. עם בת ילד בחיים.
0: יפה אז אנחנו נחזור למיקום שלך ומה הביא אותך אליו. ובכל זאת לפני שאנחנו צוללים לרעיון עצמו ספר לנו קצת על הרקע המקצועי שלך מי אתה מה אתה ומה הביא אותך לתעשיית הקנאביס. אז בעצם הרקע המקצועי שלי הוא מעולם
2: הקפה הייתי מהנדס מכונות אספרסו הרבה מאוד שנים. למדי הנדסת מכונות בישראל, עבדתי בתעשייה האווירית בזמנו והייתה לי הזדמנות להגיע לחברה הולנדית בשם קייסוורדנר ווסטן, אז ארזתי וטסתי. זה היה לפני שמונה שנים. ומאז התעסקתי בעיקר בתהליכי מיצוי, תהליכי uh, לחץ וחום, כל מה שעובד במכונות אספרסו עשיתי עבורם איזושהי מערכת uh, תיקון לחץ. וכשעברתי לאיטליה גם כן עברתי לחברה איטלקית אחרת בשם פאמה, חברה די גדולה, הייתי איתה שנתיים, תעשייה מאוד מאוד כבדה, כלומר זו תעשייה שאתה ממש רואה פסי ייצור של פעם, הצפון האיטלקי הוא עדיין מאוד תעשייתי. ולקנאביס הגעתי כשבעצם עזבתי את, את פאמה, פתחתי חברה משלי, חברת ייעוץ, לעבוד עם כל מיני חברות בעולם הקפה, לפתח כל מיני מוצרים שחשבתי שאני יכול להריץ אותם יותר מהר, וקנאביס אני צורך כבר הרבה מאוד שנים, אני כמעט 12 שנה עם רישיון רפואי, אבל אני לא חובב עישון. לא עישנתי סגרה עוד לפני כן, לא, אני לא נהנה מאקט מה, מה, העישון באופן כללי, וגם כש... כל מקום שהסתובבתי זה, זה היה לי טיפה מעי כי אני כן צורך את זה על רמה היומיומית כי אני מנהל באמצעות, באמצעות הקנאביס איזושהי בעיה ש, שהתוצאה שלי היא כאב, דומה לסיפורים של הרבה מאוד אנשים בעולם. אז בעצם התחלתי לפזול לכיוון אה, תעשיית הקנאביס, להסתכל על פתרונות שיכולים לייצר איזה שהן תמציות סטייל אספרסו. כן וככה בעצם התגלגלתי את עשיית הקנאביס אני עדיין טיפה נוגע בקפה יש לי כמה מוצרים בעולם הקפה שאני עדיין טיפה מלווה אבל אה, בעצם אה, עזבתי את זה ואני כל כולי בקנאביס עכשיו.
0: יפה אז נחזור גם לדבר על קפה יותר נכון על, ה, על ההגבלה או על הדברים הדומים בעולם הקפה לעולם הקנאביס אני חושב שיש הרבה דברים דומים. ובכל זאת מה זה דלסי און היי לבל. ואילו בעיות אתם מנסים לפתור?
2: אז דלסי זה מסגרת פיתוחית שפתחתי פה באיטליה, זו חברה בעצם שאנחנו מנסים לייצר קפיצות מדרגה קטנות איפה שאפשר. כלומר, זה, זה התחיל מעולם הקפה, כיוונתי לפתור בעיות גדולות שהן משותפות לעיקר השוק, כלומר, בעיות ברמת ה... שורה, צורת שימוש uh, של הפילטר במכונה המקצועית, זרימת מים, כלומר ממש סוגיות שחוזרות העצמה ממכונה למכונה ולהביא לשם איזשהו שינוי וזה בעצם המחשבה מאחורי דלסי, להצר איזה שהן קפיצות מדרגה משמעותיות במקומות שסימנו. קפה היה המקום הראשון וקנאביס היה אה, איזושהי קביצת מדרגה הצידה, כלומר אה, שימש, השתמשנו באותם פתרונות שפיתחנו עבור קפה ואמרנו רגע, יש פה בעצם איזושהי, איזושהי הזדמנות בקנאביס והחלטנו לבחון את היישום הזה, ואז בעצם דלסי היא איזושהי מסגרת שמאפשרת לי ולאנשים שעובדים איתי להריץ פיתוחים מהירים, כלומר חודש, חודשיים, שלושה ולהגיע לאיזשהו פתרון או, או לשפר על איזשהו פתרון. בהדרגה גדלנו, יש איתי שני חבר'ה בישראל שהיום אה, תומכים במהלך הזה, תומכים בעבודה שאנחנו עושים לכיוון הקנאביס, כלומר אין יותר התעסקות בקפה, מה שקיים היום קיים, אבל אנחנו מתעסקים בקפה, בקנאביס, והם בעצם שני חבר'ה נוספים שהם קבועים בצוות. חוץ מזה אנחנו עובדים עם הרבה מאוד אנשים חיצוניים, אה, שמאמינים במוצר, מאמינים ברעיונות, חבר'ה בעולם הקנאביס בישראל שתומכים בנו, מקשרים אותנו להרבה מאוד, אה, זה בעצם דלסי, כלומר זו מסגרת טיפה פלואידית, אבל אנחנו מתמקדים עכשיו מאוד לכיוון המוצר הספציפי ש... שהתכנסנו להציג. ומהו המוצר? Um, הוא בעצם האפליקציה של uh, מכונת האספרסו עבור הקנאביס או בעצם עשבים אחרים, כלומר מכונת אספרסו כמו שאנחנו מכירים אותה היום, אתה טוחן קפה, מכניס אותו. לתוך הפילטר או לתוך הקפסולה, מכניס למכונה ויש לך לחץ מים שיוצר לך חליטה באחוזים מאוד מאוד גבוהים, כלומר חליטה מאוד עמוקה. וזה בעצם משהו שלא עובד בקנאביס, או אין מכונה כזאת היום בקנאביס, שתוך כמה דקות מייצרת לך חליטה מאוד מאוד מרוכזת, וזה בגלל שהמכניקה של קנאביס, ומכניקה של קפיהן נורא שונות, בעצם לפני כמה שנים, אני אספר על איפה הייתי, הייתי אה, עדיין עמוק בעולם הספיישלטי קופי, אה, ספיישלטי קופי למי שלא מכיר זה אה, איזשהו, איזושהי תנועה בקרב צרכני הקפה, שעיקר תשומת הלב בתנועה הזאת זה לאיכות וטוהר אה, המקצוע, כלומר אה, כל אוהדי ספיישלטי קופי זה בגדול ה... פלצנים לפעמים שמשקיעים הרבה מאוד כסף הרבה מאוד מאמץ הרבה מאוד מחשבה בלייצר את הקפה הכי טוב שהם יכולים בשיטות הכי חדשניות זו, זו, זו אהבה לקפה וזה בעצם העולם שחייתי בו באיזה שהוא מקום זה מאוד דומה בראייה שלי לקנאביס כלומר אנשים שאוהבים קנאביס נהנים מקנאביס מתייחסים לזה באותה צורה שחובבי קפה מתייחסים לקפה או שפודיז מתייחסים לאוכל בכלליות או שאנשים שחובבים קוקטיילים מתייחסים לעולם הזה, כלומר זה, זה איזושהי תשוקה שהיא משותפת. והייתי בעולם הזה והתפרסם איזשה, איזשהו מאמר של אוניברסיטה ספרדית שעשתה מחקר על מיצוי קנאביס באמצעות מכונות אספסו. אז מן הסתם זה רץ בקרב כל התעשייה, כלומר כל החבר'ה וכל האירועים היינו מדברים על זה, כי זה היה כזה אה, מגניב, גם רוב האנשים שהיו אה, מגיעים לאירועים האלה של ספיישלטי קופים, לא, לא יודע, אולי 60, 70, 80 אחוז בערב היינו נפגשים, מעשנים, הייתה שם גם הרבה מאוד אהבה לקנאביס. אז השיחה סביב הרעיון הזה הגניב את כולם, אבל התוצאות של המחקר לא היו מאוד חיוביות, כלומר, זה רע שזה אפשרי, אם תכניס קנאביס למכונת נספרסו ותריץ את הנול דרכה, אתה תוציא איזושהי תמצית, אבל האיכות היא לא מאוד מאוד גבוהה, המיצוי לא מאוד מאוד גבוה. אז בעצם זה הפך למין, טוב זה אפשרי אבל זה לא כדאי, זה לא כדאי למשתמש, זה לא כדאי ליצרן המכונה, כלומר אין, אין פה שום דבר, אין פה שום בשורה, אבל אני הסתכלתי על זה ורציתי להבין איך אפשר בכל זאת לעשות את זה, כי האינסטינקט של החוקרים האלה היה מאוד נכון, שילוב של חום גבוה ולחץ גבוה זה מכפיל מהירות בכל תהליך כימי. כלומר האינסטינקט היה נכון, אבל משהו במכניקה לא ממש עבד. אז בעצם ניגשתי לפתור את הבעיה הזאתי, להבין איפה קפה מתנהג אחרת מקנאביס, וקודם כל לפתור את הבעיה הזאתי. כלומר, לייצר איזושהי סביבה שבה הקנאביס באמת יכול להיות אה, תחת לחץ גבוה, טמפרטורה גבוהה, אה, אבל בצורה יציבה, כי בניגוד לקפה, קפה מייצר איזושהי סביבה אחידה. כשאתה טוחן אותו זה כמו המון כדוריות שהן בערך באותו גודל, שהן מסתדרות בצורה שהיא כמעט אולטימטיבית, ואז הזרימה שדרך הקפה היא איכותית ברמה כזאת ש, שכל הלחץ הזה מתפזר בצורה שווה והחליטה נעשית בצורה שווה. אחד הבעיות שמצאו במחקר שהספרדים עשו, זה שעם מכונת קפה רגילה זה לא עובד כמו שצריך, הלחץ לא ממלא את החלל כמו שצריך, ובעצם הזרימה נעשית דרך איזשהו מקום מאוד מאוד מסוים בתוך הקנאביס, ורוב הקנאביס לא נחשף לזה. אז זה היה הדבר הראשון שהייתי צריך לפתור, זה היה הפטנט הראשון שבעצם הכנסנו למכונה הזאתי, איזשהו פתרון שמייצר סביבת לחץ אחידה, ובצורה פשוטה, כלומר זה, זה משהו שאפשר לייצר אפילו עם שסתום, אבל זה לא משהו שאפשר לתמוך בו, זה לא משהו שאפשר אחר כך להשתמש בצורה יציבה עם מעט תחזוקה, כלומר היינו צריכים למצוא פתרון פשוט. ומשם התגלגלנו לשפר את המהלך העבודה, את, את המתכון בעצם של, של תהליך החליטה, וגם מן הסתם לטפל בבעיה הכי רצינית שזה הסולבנט. כי שוב במחקר השתמשו באתנול, אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא� הסיכון למשתמש הוא פשוט גבוה מדי בשביל לייצר כזאת מכונה לשוק. זה... יש סיבה למה לא רואים את המכונות האלה במטבחים. יש מכונות של תת לחץ באתנול שעושות מיצוי, זה, זה פתרון יותר טוב, למרות שגם הוא יוצר איזשהו סיכון, אבל לחץ גבוה, טמפרטורה גבוהה באתנול זה, לא, זה לא מתכון חכם. אז היינו צריכים להתעסק הרבה מאוד בסולבנט, קנאביס. הוא לא מתמוסס במים? לא, הוא לא מתמצה בקלות במים, אבל הרעיון היה שאם אנחנו רוצים שוב להמשיך עם ההגבלה הזאת של קפה, אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי תמצית, לאיזשהו אמולשן שהוא על בסיס מים, כי זה הכי נוח, הכי מוכר, הכי פשוט למשתמשים. כשאתה עושה משהו על בסיס שמן, אתה מגביל את עצמך אחר כך לשימושים שיכולים לקבל את זה. על בסיס אלכוהול, גם כן זה, זה, זה מסבך טיפה העניינים, התהליך יותר ארוך, מים, ברגע שיש לך איזשהו תוצר כמו כוס אספרסו, כוס ריסטרטו למען האמת, אז הרבה יותר קל לך להתמודד איתו, הרבה יותר קל לך להשתמש בו בצורה אינסטינקטיבית. וזאת בעצם הייתה עבודה, כלומר עד היום העבודה הייתה על התהליך, הסולבנט, לפתור את כל הבעיות, והגענו למצב שיש לנו... בהתחלה המכונה הראשונה הייתה בעצם מכונת לילית, שזה איזושהי יצרן איטלקי, מכונת אספרסו, שפירקתי אותה לחלוטין, בניתי אותה מחדש עם כל הפתרונות שחשבנו ליישם. המכונה הבאה, וזאת שכבר היום עובדת, זו מכונה שנבנתה כבר והונדסה ברמת התת מימד, כדי למלא את כל הפתרונות האלה שהתחלנו ליישם. ואנחנו עכשיו עובדים על המכונה הבאה, שהיא בעצם תהיה... בתקווה 90% מהמכונה הסופית, כלומר על המכונה הזאת נעשה אולי תיקונים אחרונים ומשם אנחנו נתקדם לטכן סופי לייצור, אבל אנחנו די קרובים, כלומר המכונה הנוכחית, מה שאנחנו עובדים איתו היום, זו מכונה שבבדיקות מעבדה אנחנו מסוגלים היום להגיע ל-85% מיצוי, שזה ביחס לספרות, כלומר ביחס לאחוז הקנאביס, אחוז ה-TCC שיש בקנאביס, על הנייר אנחנו היום מגיעים לבערך 85% ממוצעים CBD THC עשינו בדיקות בישראל עשינו בדיקות בשוויץ וזה מצב המכונה כרגע וזה בעצם ההתעסקות העיקרית שלנו היום.
0: אוקיי okay, אז אחרי ההסבר הטכני הזה כן אלו מוצרים בדיוק המכונה יודעת לייצר תסביר לנו את סוגי המוצרים ו... בכל זאת אירחנו את בן לייבושר בעבר בתוכנית שלנו שהוא המייסד של חברה דומה בשם גרינפוינט מה מייחד אתכם בהשוואה אליהם? אז נתחיל במוצר המוצר שלנו על בסיס מים
2: כלומר זה כבר הבדל די גדול מהמוצר של גרינפוינט התוצר שלנו על בסיס מים ו... הבדל גדול אחר זה שבמכונה שלנו אין שום הגבלה למקור הקנאביס, כלומר, אתה יכול בשוק חוקי לקנות בדיספנסריז ולהכניס למכונה, כל קנאביס שתבחר תטחן ותכניס, אתה לא, לא תלוי פה בקפסולות סגורות, אתה לא תלוי בקיום של, חוק, של איזשהו שוק חוקי, זו מכונה פתוחה, בעצם אתה צריך את המכונה, אתה צריך את הסולבנט, אבל את הקנאביס תשיג מאיפה שתשיג, אתה לא צריך לטפל בו מראש. אז זה הבדל אחד מאוד מאוד גדול, אבל בעצם היינו צריכים לפתור פה איזושה, איזושהי בעיה אחרת, גרין מספקים קפסולות עם, עם קנאביס שכבר עבר הפעלה, שהפתרון הוא אגב הוא נורא יפה, הוא נורא מהיר, אני מאמין שיש בו הרבה פוטנציאל, אבל אנחנו היינו צריכים לפתור את זה אחרת, כי את האקטיבציה היינו צריכים להכניס איכשהו כחלק אינטגרלי בתהליך. במוצרים דומים, במוצרים מתחרים שהם חלקם מוצרים טובים מאוד כמו לבו, כמו Source Turbo אתה צריך לעשות את האקטיבציה בנפרד, בין אם אתה עושה את זה לפני או אחרי, אבל אתה צריך לעשות את האקטיבציה הזאת בנפרד מהתהליך של המיצוי. אנחנו רוצים שהמכונה הזאת תהיה מכונה של Touch and Go, הכנסת את הקאנאביס, הכנסת סולבנט, סגרת את המכונה ואתה מניח לעד שהיא מסיימת תוך כמה דקות, כלומר המוצר שלנו מוכן לשימוש, בדומה למוכ... למוצר של גרינפוינט, כלומר הוא מוצר שעבר אקטיבציה, אבל אצלנו הכל נעשה פנימית. האקטיבציה נעשית תוך כמה דקות, זה אחד התהליכים שהשקענו בהם הכי הרבה זמן, מאמץ, מחשבה, כדי בעצם להבין איך עושים את זה מהר, כי אם אנחנו מייצרים מכונה שעושה מיצוי בשתי דקות, אבל צריכה עדיין חצי שעה אקטיבציה בתנור, אז, אז לא עשיתי הרבה. אז בעצם הצלחנו לייצר איזשהו תהליך שלוקח כמה דקות, כולל את האקטיבציה, ובסופו של דבר יש לך מוצר שהוא 15 מיליליטר של מים עם קנאביס, עם TEC, עם קנאבינואידים אחרים, טרפנים, עשיר בארומה, עשיר בטעם, באמת, זה, זה, אם צריך להקביל אותו למשהו, הטעמים הם די דומים לליקר עשבים. פרנברנקה, יגרמייסטר, כלומר טעמים של עשבים עמוקים, ריחניים, זה נורא משתנה מקנאביס לקנאביס, אבל בעצם זה, זה כבר המקום של המשתמש לחקור את המכונה, לחקור את, את העיסוק הזה, כלומר המכונה היא פתוחה לכל קנאביס שתביא, גידלת בבית, יש לך קנאביס טרי, זכית, כי קנאביס טרי הוא פי כמה יותר ריחני, פי מעניין כחליטה. הוא לא מאוד מתאים לעישון כי הוא עדיין מאוד רטוב, אבל, אבל המכונה מתמודדת יפה מאוד עם, עם, עם הקנאביס הטרי. ובעצם המכונה משתמשת גם, או יכולה לשמש גם צרכים אחרים. זה לא מכונה עבור קנאביס בלבד, המכונה הזאת יודעת לעשות... תהליך ראשוני שהוא דקרבוקסילציה עבור קנאביס, אבל עבור צמחים אחרים וגם עבור קנאביס, מה שהמכונה עושה בתהליך הראשוני זה בעצם לפרק את הצמח כדי שתהליך המיצוי יהיה יותר טוב. יהיה יותר טוב, יהיה יותר מהיר, יהיה יותר עמוק. אז התהליך הראשוני הוא בעצם מתאים לכל צמח ירוק, אפילו צמח שעבר ייבוש, כלומר מנטה טריה או מנטה יבשה. תוכל להציע משניהם תמצית, המנטה האטריאטי הרבה יותר טעימה, באותה הקבלה, זה נכון גם לקנאביס. ניסויים שעשינו עם קנאביס טרי, שאנחנו קונים פה בצפון איטליה, ליד אגם קומו, יש חווה של חברה בשם האנפמד, שמייצרים קנאביס מאוד איכותי, ואנחנו מביאים מהם את הקנאביס לפני שלב הייבוש, ועושים איתו הניסויים, ובעצם המכונה מתמודדת גם עם זה, מאוד מאוד יפה. אבל שוב, לא רק קנאביס, גם תבלינים, בין אם זה זעפרן, קינמון, וניל, אפשר לייצר תמצית, שוב, 15 מיליליטר, המכונה מייצרת תמיד כמות קבועה, כשבעצם אם אתה רוצה לשלוט במידת אה, אה, הריכוז, אתה קובע כמה, כמה עשב אתה מכניס. כלומר, אתה מלא עד הסוף, הגעת לריכוז המקסימלי, אתה מלא חצי, חצי מהריכוז. אבל כמות הסולבנט וכמות התוצר היא תמיד קבועה, כי זה אחד מהמטרות של המכונה, זה לספק איזשהו מוצר מוכר, מוצר שנוח אה, אה, לצפות את ההשפעה שלו. <laughs> שוב, חוץ מצמחים עשבי אה, תבלין, אה, גם צמחים ארומטיים אה, עבור פסמים, זה גם כן משהו שאפשר לעשות, להכניס פרחים. Um, ואחת האפליקציות שאנחנו התחלנו לבדוק והתחלנו לחקור גם ברמת המעבדה זה uh, שימוש עם פטריות ובעצם כרגע אנחנו בודקים uh, אחוזי פסילוסיבין. כמו פטריות יוסיבין. של
0: הפיצה, פטריות
2: של ההזיה. פטריות הזיה, כן, פטריות פסילוסיבין וגם פטריות מרפה uh, יותר uh, uh, סטנדרטיות כמו ליאנס מיין. אז התחלנו באמת לעשות השוואה. בין התמציות שאנחנו יודעים לייצר במכונה לבין תמציות שהן על בסיס מים, כלומר תה, זה אחד השימושים הנפוצים של uh, פטריות, ואנחנו באחוזים משמעותית יותר גבוהים, כלומר אנחנו כרגע בריכוז שהוא פי חמש יותר גבוה, לאותה כמות, אנחנו uh, עושים בדיקות אם משתמשים, וההשפעה היא שונה, התגובה יותר מהירה, יש פחות uh, תופעות של כאבי בטן, שזה מעודד. אז בעצם המכונה הזאת יודעת לפתוח הרבה מאוד עולמות, בגלל שהיא יודעת לקבל הרבה מאוד עשבים, כלומר היא לא מוגבלת לקפסולות סגורות של משהו ממישהו. אנחנו נשתפר עם השנים, אני מאמין, עם הסולבנטים, מה... אנחנו כבר בודקים ויודעים שיש סולבנטים שיותר טובים לצמחים מסוימים, לצמחים אחרים, אז נדע להציע בעצם את כל עולם הסולבנטים. כרגע יש... סולבנט אחד שהוא אידיאלי לרוב התהליכים שבדקנו, אבל בעצם זה, זה, זה מה שנוכל לאפשר בעתיד ללקוחות, אני מאמין, נדע לתת להם סולבנטים יותר נכונים, תהליכים יותר נכונים. עכשיו הזכרתי, המכונה הראשונה, או זאת שאנחנו עובדים איתה היום, זו מכונה שהיא uh, touch and go, סגרת וחיכית, הרעיון הוא שהמכונה הבאה, הקצת יותר מסובכת, הקצת יותר מעמיקה, תדע גם לתת לך uh, מתכונים שונים. תדע לקבל ממך מתכונים שונים, תדע לשנות טמפרטורות, לחצים, זמני עבודה, כדי בעצם להיות איזשהו, איזשהו מכונה לכלל הצמחים, אבל גם עם איזשהו מתכון ספציפי עבור כל צמח, עבור כל, אפילו בתוך קנאביס עבור כל זן שונה, וזו בעצם תהיה מכונה גם עם קישוריות. אבל זה, זה בשלב הבא, השלב הראשון שלנו זה להביא מכונה שתהיה כמה שיותר פשוטה וקלה למשתמשים ותדע להביא תוצר כמה שיותר מהר וכמה שיותר בזול. כי תמציות זה מוצר אחד מיני רבים בעולם הקנאביס והמחיר הוא אכן הוא, הוא, הוא חשוב מאוד, כאילו במקומות שבהם זה חוקי, זה חשוב כי התחרות היא מאוד גדולה מצד דיספנסריז, במקומות שבהם זה לא חוקי או ש... ש או שזה חצי חוקי או במע, ב, במעמד משתנה, עדיין זה, זה, זה משהו שאנשים לא ירצו בהכרח לשפוך עליו כסף, אם המחירים יהיו גבוהים, אם הטיפול יהיה גבוה. אז אנחנו מכוונים למכונה שתהיה גג 300 דולר, עם סולבנט שיהיה אה, אה, גג 2 דולר אה, אה, לשימוש, לתמצית, כך שבעצם זה יהיה איזושהי הוצאה שהיא יחסית קלה למשתמשים, כלומר יחסית קלה זה, זה לא מעט כסף, אבל... יש אנשים ולא מעט שזאת ההוצאה החודשית שלהם על קנאביס וחד פעמית הם, הם יהיו מוכנים להוציא על זה כמו שהם מוכנים להוציא על, על וייפ או על הרבה מאוד מוצרים אחרים בעולם הזה. הזכרת את Touch and Go, כמה זמן התהליך לוקח? כרגע שבע דקות. מהרגע שסגרת את המכונה עד okay. הרגע שפתחת, הוצאת את הכוסית, שבעצם חמש דקות מזה זה תהליך ההפעלה ודקבוקסילציה. זה... זה התהליך הכי הכי רגיש בכל הסוגיה הזאתי בכל המעבר אם אני מקביל את זה.
0: שלזה ל... קראת קודם אקטיבציה רק נכון. להגדיר למאזינים שלנו שלא הבינו אקטיבציה שווה דקרבוליזציה.
2: נכון זה בעצם השלב הזה שה-THCA הופך ל-THC ונהיה זמין לגוף לקלוט אותו וליהנות מהשפעות אז. בעצם אם, אם לא עברת אקטיבציה לא עשית הרבה כי, כי את התמצית לא תהנה ממנהלים כן תכניס אותה למזון שאחר כך תבשל כלום, תכניס את האקטיבציה בשלב שני. אבל זה מאוד מאוד כן, חשוב. רק
0: להגיד שכן אתה יכול הגוף עדיין יכול ליהנות מהבנפיט של חלק מהצמח TACA, נכון. אבל כאמור לא יכול ליהנות מאותם elevation, התמסטלות, getting high, you name it, זה לא יקרה עם TACA אנחנו יודעים. נכון. יפה אז מי בעצם מי קהל היעד שלכם? זאת אומרת, בכל, בכל זאת מדובר במוצר וקטגוריה די חדשים ושונים מכל מה שיש היום בשוק. קצת מביא את uh, עולם הקפה לעולם הקנאביס. מי קהל היעד? מי הקליינט הממוצע, כפי שאתה רואה אותו?
2: אז אנחנו מכוונים בעיקר לאנשים מבוגרים, מיושבים, שנהנים מקנאביס, אבל uh, מחפשים פתרונות שהם גם יותר uh, רציניים, מדודים. וגם כאלה שאפשר להוציא אותם מהבית, יש עכשיו עלייה מאוד גדולה בשימוש בווייפים נוזליים בשווקים החוקיים, הניקיון שבזה, הנוחות שבזה, זה, זה קוסם להרבה מאוד אנשים, ובעצם המכונה יודעת להציע את זה, היא יודעת להציע תמצית. שאם תטפטף אותה אז תוכל ליהנות מההשפעה שלה לאורך כל היום כ-edible אבל בכמות מדודה ונמוכה בגלל שעל בסיס מים היא יודעת להיכנס למשאפים אולטרסונים, כלומר משאפים שנועדו לשם מתן תרופות לבעיות רעה מסננים את התמצית ובעצם אתה יכול לשאוף אותה במיקרודוסינג. או שאתה יכול לבלוע אותה עם השקעות וליהנות מהקנאביס בצורה שהיא פשוט לא מושכת תשומת לב. אז, אז זה, זה בגדול עולם הלקוחות. אני מאמין שאנשים שרוצים ליהנות מקנאביס, כמו אנשים שרוצים ליהנות מקפה, זה שוק מאוד מאוד גדול. והמודל הזה של נספרסו הוא בעצם מודל שהוא מתאים גם לעולם הזה. כלומר, תייצר מוצר שהוא מספיק פשוט וקל, שכל אחד יודע מה נכנס ומה יוצא. והאנשים האלה כבר ייתנו לזה את הצ'אנס הראוי. עכשיו הכוונה שלנו זה להיכנס לשוק הזה דרך האנשים שכבר יש להם איזושהי נטייה לא לעולמות הצריכה האלה. כלומר, הזכרתי פודיז, חובבי קפה, חובבי משקאות, Natural Wine, אנשים שמחפשים ליהנות מחומרים טבעיים בצורה טבעית כמה שיותר ולהוציא מהם את המיטב. אז... אנחנו מתכננים לעבוד הרבה מאוד על התפר הזה, כלומר להיות החברת תמציות קנאביס, מיצוי קנאביס, איפה שמותר להיות החברה שמציעה את זה, אבל באירועים שקצת יותר מכוונים לעולמות צריכה שונים, וגם לחבר את העולמות הצריכה השונים האלה כשאנחנו נכנסים לעולם הקנאביס, כלומר לייצר את ההגבלה הזאת לאנשים בראש, ואז אני מאמין שבגלל שהמחיר הוא לא מחיר נורא גבוה, והנטייה הזאת של אנשים היא כבר שמה לחפש את המוצר המגניב הבא שאפשר להכניס למטבח, או במקרה שלנו נוסעים בסלון על, 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 לא יודע, או, או בחדר, כלומר המכונה עצמה אמורה לא להיות מכונה מטבחית, אבל הרעיון זה אנשים שכבר היום נמשכים לגאדג'טים הנוספים האלה, שנמשכים למיצוי טבעי, שנמשכים לטעמים חזקים ולהתחיל דרכם, אבל באמת אני מאמין שכל בן אדם שרוצה ליהנות יותר מהקנאביס שלו וזה משהו שאני רואה טרנד שהוא גדל, כלומר העיסוק הזה בטרפנים, הדיבור על, על ארומות, פעם הדיאלוג לא עבר את רמת מאחוז, אחוז ה-THC ואם זה אינדיקה או סטיבה, היום ממש מדברים על איכויות, זה גם כן מקביל מאוד למה שקרה בעולם הקפה לפני 20 שנה, כלומר ספיישלטי קופי, הפרד ווייב, זה השלב הזה שאמרו, טוב המוצר הזה שאנחנו כבר נהנים ממנו ככה על הדרך, אבל נהנים ממנו מאוד, איך אפשר להעלות אותו מדרגה, איך אפשר לשפר אותו, איך אפשר uh, uh, להוציא ממנו את המיטב, וזה בעצם הייתה התנועה של הספיישלטי קופי, והיום זה קורה גם בקנאביס, כלומר יש מוצרים נוספים. חוץ ממה שאנחנו מכוונים, יש עוד מוצרים היום בשוק שבעצם מכוונים להוציא את המקסימום uh, uh, מהקנאביס ולא סתם להיות יותר זולים. כלומר, המלחמה, <תקשיב> המלחמה הזאת על מי הכי זול, זה לא, זה לא המלחמה היחידה שכמו מנהלים. האיכות התחילה לדבר, וכשאתה עושה תמצית, במיוחד על בסיס מים, תמצית שמתנדפת כל עוד היא חמה או, 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 או מתנדפת פחות ככרה, אבל עדיין מאוד טעימה. זה משהו שאנשים יכולים להתחבר אליו, כלומר זו תשוקה שאנשים יכולים להתחבר אליו, זה מאוד uh, acquired taste, אני, אני בטוח שהיו הרבה מאוד אנשים שיתאמו את זה בפעם הראשונה ויגידו uh, טעם של דשא, אבל אני זוכר שגם אני כילד, פעם ראשונה שטעמתי קפה, זה כזה היה ב... והפעם uh, השנייה זה כבר היה mm, מעניין. או
0: בירה, גם או בירה,
2: או אלכוהול, או סיגריה, כל, כל הדברים הנוראים האלה, הכל חוץ מסוכר, הסוכר הזה טעים על ההתחלה. אז <אדי אדי> <אדי> יש פה איזשהו אלמנט של אקווארט <אדי> <Aquired Taste. אדי> טייסט, אנחנו ננסה להכיר את זה לאנשים דרך דברים שהם יותר מכירים, כלומר קוקטיילים על בסיס uh, uh, ליקר עשבים, כי באמת הטעם הוא די דומה, אז אומר לערבב את זה עם uh, uh, או משקאות נורא מתוקים או משקאות נורא מרירים כמו uh, uh, טוניק או, או בירות ללא אלכוהול. עכשיו התחליף פה הוא, הוא, הוא לא רק תחליף לעישון, ברגע שאתה בולע את זה, זה, זה לא אותה כמות של קנאביס, זה לא, זה לא אותו קנאביס, זה לא אותן דלתות. ההשפעה על הגוף היא שונה לחלוטין, אז אתה סופג את זה דרך מערכת העיכול. אז פרט לאנשים שרוצים ליהנות מזה בצורה מדודה, זה גם אופציה לאנשים שרוצים ליהנות הרבה הרבה יותר מקנאביס. כלומר, חבר'ה כאלה שמעשנים כל היום, והעישון כבר לא ממש נותן להם איזשהו היי, צ'ייסר בערב, להכניס גרם למכונה ולקבל ריסטרטו של 15 מיליליטר זה mies, מתכון ללילה מאוד מעניין. עכשיו הזכרתי, המכונה יודעת לעבוד עם חצי גרם גרם,
0: כשאפשר לכסוס אותו. של לוס פלאואר, נכון? של טרח, מיובש
2: וטרי. מיובש וטרי, שוב, טרי זה נהדר, טרי זה נהדר, גם מיובש זה אבל טרי זה באמת... זה, זה עולם אחר לחלוטין. אפרופו <אח>
0: הטריות והטרפנים בתהליך <אח> עצמו, בתהליך של, ה, של השבע דקות הללו, האם הוא מצליח לשמר את אותם טרפנים וולטילים גם ולתת את הטעם ואת הייצוג האמיתי של אותו זן ממנו הוא מגיע, או שחלק מהטרפנים הולכים לאיבוד? אני מניח שחלקם הולכים לאיבוד, בכל זאת מדובר בחום די גבוה. נכון,
2: אז לא, לא, אתה לא טועה, חלק הולך לאיבוד בוודאות. אנחנו עוד לא ממש יודעים להגיד כמה הולך לעיבוד בהשוואה לעישון לדוגמה, כי החום בהשוואה לעישון הוא הרבה, נמוך, הרבה יותר נמוך, אנחנו עובדים בטמפרטורות, קצת מעל טמפרטורה יותר רתיחה, עישון זה 800 מעלות, אנחנו עובדים בטמפרטורות שמאפשרות ליותר לא טרפנים לשרוד, אנחנו עובדים בסביבה שהיא בעצם סביבה סגורה. כלומר, בכל תהליך האקטיבציה אין להם לאן לברוח, הם עדיין לכודים בתוך הסביבה הזאתי, ואחר כך אנחנו כן מאבדים טיפה, כי אנחנו עושים איזשהו תהליך בסוף המיצוי, שבו אנחנו נפטרים מעודפי אה, אה, ממסים, כלומר, אנחנו מייצרים איזשהו תמצית שהיא היא, היא כמעט אך ורק מים אה, אה, וקנאביס. אז שם אנחנו טיפה מאבדים חלק מהטרפנים, אה, אבל עדיין יש לנו כמויות גבוהות, אנחנו עושים בדיקות מעבדה כל הזמן, אין, אין לי בדיוק השוואה המדויקת להגיד כמה זה ביחס לעישון, אבל אנחנו כן רואים את הספייקים האלה איפה שצריך. אז אנחנו לא מאבדים אותם לחלוטין, אבל שוב זה משהו ברמה ש, שכשאתה מריח, אתה, אתה, עדיין, אתה עדיין מרגיש אותם שם. כלומר, כשאתה מקבל שקית חדשה, או כשאתה מגיע לסוחר, אתה יודע, לדיספנסרים, ופותחים לך את הקופסה ואתה מריח, אתה מקבל את הרושם הזה של הצמח שאתה הולך לצרוך. כנ"ל בתמצית שיצרת, כלומר נורא בדומה לכוס אספרסו, אתה מריח אותה ואתה ישר מרגיש מה יש בה, אתה מרג... ישר מרגיש את הארומות ה... השונות, טעמים פוטנציאליים שונים, כלומר משהו שם נאבד בוודאות, אבל עדיין הרבה מאוד נשמר, וגם הרבה מאוד נשמר ברמה שהרבה יותר קל ליהנות ממנה, הרבה יותר קל להעריך את זה כשאתה יכול פשוט לנשום פנימה עדים של, של תמצית טריה.
0: זה יותר זמין מאשר בעישון. אז אוקיי, okay. הזכרת שאתם חברה טכנולוגית, חברה שלא של נוגעת בצמח באופן ישיר. Uh, האם אסטרטגית תרצו להישאר חברה טכנולוגית שלא נוגעת בצמח, uh, או אולי ההפך? ובכלל מה היו השיקולים שגרמו לכם ללכת בנתיב הנוכחי? אז
2: בוודאות אנחנו רוצים להישאר נקיים מצמחים, כלומר אנחנו רוצים להישאר בטכנולוגיות המיצוי, היעד שלנו הוא לפתח את המכונה הפשוטה, לפתח מכונה מתקדמת יותר, לפתח מכונה עם רישוי רפואי, מכונה ל-high capacity לברים, כלומר להרחיב את עולם המוצרים שלנו, מטחנה חשמלית, מוצרי צריכה אחרים, אנחנו רוצים להתמקד שם. הרעיון מאחורי החברה הזאת זה להשתמש במכונה כדגל. ולהצעיד מאחוריה שורה של מוצרים מדהימים לשוק הקנאביס שמכניסים טכנולוגיות חדשות. שוב, זו חברת טכנולוגיה. אנחנו לא רוצים להתעסק בצמח גם בגלל שזה יסבך אותנו בהרבה מאוד שווקים. כלומר, כל עוד אני מייצר מכונה שהיא מכונה למיצוי צמחי, היא יכולה להימכר באמזון, היא יכולה להימכר בכל שוק, במכולת. ברגע שאני קושר אותה לקנאביס וברגע או שאני מציע אותה עם קנאביס אז אני מאוד מאוד מגביל את עצמי. ומצד שני אנחנו גם בונים על דיספנסריז ועל שותפים מעולם הקנאביס שבעצם יריצו את המכונה. הם, האינטרס שלהם בראייתנו זה למכור את המכונה, להציע לש, ל, ללקוחות שלהם איזשהו ונדל שגם כולל את הקנאביס שלהם. כלומר, הם מוכרים את המכונה ואת הסולבנט, ועל הדרך הם נותנים הנחה על איזשהו קנאביס שהם מרגישים שהוא הכי נכון למכונה, או שהם יודעים להמליץ ללקוחות שלהם, אבל בעצם הם מסוגלים להשתמש במכונה הזאת כאיזשהו מכפיל מכירות עבור שאר המוצרים שלהם, וזה יהיה גם האינטרס שלהם להחדיר את המכונה שלנו לשוק. היא בעצם, היא לא דורשת מהם לשנות שום דבר, היא לא דורשת מהם לייצר מוצרים חדשים, היא פשוט איזשהו מוצר נוסף שהם יכולים להרוויח עליו, אז זו עוד סיבה שאנחנו לא רוצים להיות כבר על ההתחלה תחרות של ספקים מקומיים, של חברות מקומיות. אנחנו נתמקד במוצר שלנו, בסולבנט, במכונה עצמה, ונעבוד עם אנשים שגם מכירים קנאביס יותר טוב מאיתנו. זה, זה בגדול הכיוון שלנו.
0: אוקיי okay, עכשיו בהקשר הזה מאחר ואתם לא נוגעים בפרח מה קורה אם אתה רוצה למכור את המכונה שלך בישראל? מצד אחד אתה לא נוגע בפרח כמו שאתה אומר אתה יכול להזמין את המכונה באמזון. מצד שני השוק הישראלי או הרגולטור הישראלי לא מרשה שימוש באכילים או במיצויים כרגע ואפילו קראתי שלא רק שזה לא זמין בשוק לקנייה גם מטופל רפואי לא יכול לקנות לרכוש קנאביס רפואי. ולעשות ממנו אכילים בבית אז האם זה חוקי בשבילך למכור את המכונה הזאת בישראל? שוב המכונה היא מכונה למיצוי צמחי. הקנאביס אם אתה
2: רוצה לעשות הבנתי אותך. אם אתה רוצה לעשות מיצוי okay. קנאביס בבית. תשמע זה, זה נשמע כמו התחכמות אבל. זה אבל...
0: כמו לא זה כמו היידרו שופ שמאחר ציוד גידול 95% היו לסוחרי ומגדלי קנאביס בשוק החוקי והלא חוקי ובערך חמישה זה... אחוז. קנו את הציות שלהם לגידול עגבניות, אבל החנות לא הייתה קשורה לקנאביס בשום צורה, נכון? זה בערך אותה גישה, אני זה מעריך. גישה,
2: זה גישה דומה. עכשיו, לא המצאנו את הגישה הזאת, גם לבו יישמו את, את אותה גישה בדיוק. לבו זו חברה שמייצרת מכשיר שמילולית לבו באיטלקית, זה אומר לשטוף, אני שוטף. אז המכונה הזאת בעצם שוטפת קנאביס עם שמן, מייצרת תמציות שמן של קנאביס. עכשיו זה עיקר, זה עיקר העבודה שלהם, זה עיקר המוצר שם, הם השיקו אותו כמוצר מיצוי צמחי כללי, ובהתאם הם יוכלו למכור אותו בכל מקום. אז זה נכון שאנשים יקשרו ויגידו, אח, אפשר לעשות תמצית קנאביס עם, עם הסיפור הזה, אבל גם עם מכונת נספרסו אפשר לעשות תמצית קנאביס. אם תיקח היום <אח> מכונת נספרסו, תכניס את הנול, תיקח את הקפסולות הרב פעמיות ותכניס קנאביס, יצא לך מיצוי קנאביס,
0: הוא לא יהיה מדהים, אבל... לא זה לא אל תנסו בבית אבל אני כן מבין ממ, בין השורות ממה שאמרת שכן היא מכונה שלכם מוכנה תהיה זמינה לכל מנדיבי בישראל להכין מיצויים אם זה לאידוי או לאכילים ולשתייה. נכון. אני אה, חושב שזה פתר, פתרון אה, די טוב בעיקר שאין שום דבר אחר באופק כרגע אה, לא שאנחנו מעודדים לעבור על החוק אבל באמת לאנשים למטופלים. שצריכים את התרופה הזאת ולא יכולים לעשן, או לא יכולים אפילו להדות את הקנאביס שלהם, זה באמת פתרון מעולה נשמע, אידיאלי כמעט.
2: אז זה פתרון שאנחנו כבר מיישמים. היום אנחנו עושים עבודה פה במילאנו עם מועדון לקוחות רפואי. אני אפתח סוגריים, אני אספר שנייה מה המצב באיטליה. באיטליה יש CBD בכל מקום. CBD מוכרים בכל חנות טבק, יש מכונות ברחוב שמוכרות. קוקה קולה, סיגריות, CBD, כלומר זה מאוד נגיש וכבר לא מסתכלים על זה, שוטרים כבר לא אוכפים, מותר לגדל בבית שני צמחים גם של THC, כלומר צמחים עם אסתלים, אבל מותר לגדל שניים בסביבה פתוחה, והחידוש הכי גדול באיטליה זה שיש עכשיו רישיונות רפואיים, גם בעבר היו רישיונות אך ורק לאנשים עם מחלות סרטן בגדול, מחלות סופניות, בעיקר סרטן, ולפני שנה הם הרחיבו את זה כך שגם אנשים עם בעיות של כאב או, או, או בעיות... כל בעיה שמצריכה היום קנאביס או כל בעיה שלגיטימי היום לרשום עליה קנאביס בעולם המערבי, הרחיבו את זה, והתהליך הוא כזה שאתה ניגש למועדון לקוחות רפואיים, הם קובעים לך פגישה עם הרופא שלהם, הוא עובר על המידע הרפואי שלך, נותן לך מרשם, ואז אתה לקוח ובעצם קונה דרך המועדון, והמועדון אחראי לזה שתצרוך את זה בצורה חוקית ובצורה נכונה, וזה התהליך באיטליה. זה מאוד מאוד טרי, יפה. וזה מאוד, מאוד יש הרבה מאוד קנאביס מהשוק השחור שעדיין מוצא דרכו <coughs> דרך המעגל הזה, דרך הפתרון הקצת לא סגור הזה, אבל בגדול מה שזה אפשר לנו לעשות, אני את הרישיון הישראלי שלי שהפך להולנדי, הפכתי אותו גם לאיטלקי, אני היום חבר במועדון לקוחות הרפואיים של מילאנו. ובעצם את הבדיקות אנחנו עושים עם קבוצה של עשרה אנשים, שאנחנו נותנים להם תמציות, נותנים להם משפים, וכל פעם עושים איתם שבוע אחר, כלומר שבוע של טיפות, שבוע של לבלוע, שבוע של משפים, כדי לקבל את הפידבק שלהם אה, לגבי המוצר, והרבה מאוד אנשים נהנים מזה כי זה משחרר אותם דווקא מהעישון, מההתעסקות שסביב העישון, בעיקר המשפים, המשפים הייתה ההצלחה היחסית הכי גדולה, כי אדיבול זה משהו שכמובן אנשים כבר עושים, שאיפה זה משהו שהוא היה להם נורא חדש וההשפעה היא נורא מהירה והשאיפה היא קרה, כלומר אין עשן של אין ריח, אז בגדול אנחנו כבר עובדים עם לקוחות רפואיים. זה לא לגמרי מוסדר, כלומר זה אנשים שפשוט הסכימו לעבוד ולנסות את התמציות שלנו. אין אופציה כזאת היום במעמד שלנו הנוכחי לעשות בדיקות קליניות, אנחנו עדיין לא שם. אנחנו כן נהיה שם כשהמכונה תהיה מספיק יציבה, כשהחברה תהיה מספיק גדולה וממוסדת כדי שנוכל באמת לעשות בדיקות קליניות, כי אני כן רוצה שהמכונה הזאת בגרסה הרפואית שלה תהיה נגישה לאנשים שבאמת צריכים את זה ככלי רפואי. ושהם גם יוכלו לקבל איזה איזשהו החזר מהביטוח ובשביל להיות במקום הזה אנחנו חייבים להציע מוצר שעבר בדיקות קליניות. אבל כל, ה... כל ההנדסה מאחורי המוצר הזה זה במחשבה קלינית, כלומר איך אני מייצר מוצר שהוא חוז... רפטטיבי, שהוא ידוע מראש עד כמה שאפשר. כי בניגוד למכונת קפה, אתה יודע, מכונת אספרסו, אם לא תפסיק אותה, אז... הסולבנט, המים ימשיכו לרוץ ולרוץ ולרוץ, יצא לך קפה אחר לגמרי, זה לא ממש משנה כי זה רק קפה, אבל כש, כשאנחנו מדברים על תהליכים כמו קנאביס, אתה באמת רוצה לדעת מה יוצא ממך, מה יוצא מהתמצית, כי זה ישפיע על איך שזה יגיב עליך אחר כך. אז באמת כל ההנדסה במכונה הזאת הייתה כדי שהתהליך יהיה כמה שיותר סגור, כמה שיותר מדויק, והשלב המתקדם יותר יהיה באמת להביא את זה לאיזשהו תהליך שהוא גם מאושר רפואית.
0: אוקיי, okay, אז הם הובילו אותי בעצם לשאלה הבאה, מתי המכונה תהיה מוכנה להערכתך? כאמור, גייסתם את ההון הראשוני שלכם דרך חברים ומשפחה. בכל נכון. זאת מה השלב הבא ואיך אתם מתכוונים לצעוד משקיעים פוטנציאליים בתקופה כל כך מאתגרת כלכלית. אז המכונה מיועדת לצאת בקיץ 2024 אנחנו
2: עובדים עכשיו על סדרת אלפא שתהיה סדרת מעבדה שעליה נעשית הפיתוח הסופי יהיו ב-15 יחידות שכרגע הן נמצאות בייצור עליהן נעשה את כל הבדיקות ומשם אנחנו נתגלגל לסדרת בטא ובעצם נסגור הייצור אנחנו מייצרים. איזשהו תהליך שהוא רזה יחסית, כלומר אנחנו לא רוצים לגדול כחברה, אנחנו חיים היום על תקציב מאוד מאוד נמוך, וזה בגלל שאנחנו משתמשים בהרבה מאוד משאבים חיצוניים. הייצור מיועד להיות באיטליה או מזרח אירופה, ובכל מקרה להתבסס על תעשיית הקפה הקיימת, כי זו תעשייה שיודעת לייצר כמויות גדולות, שיודעת לגדול ויודעת לעשות זה במחירים יחסית נמוכים, אז... כל התהליך שלנו הוא מין תהליך גרילה, כלומר אנחנו מסיימים את מהלך התכנון עם שותפים שכבר יש לנו באיטליה, נגיע מהר מאוד לייצור, בדיקות, סרטיפיקציה, CE, UL, כי זה בעצם מכונה חדשה בשוק, ואת כל זה אנחנו רוצים להשלים ולהיות בשוק תוך שנה וחצי. אנחנו היום נמצאים בקשר עם כמה קבוצות משקיעים, כמה קבוצות של משקיעים פרטיים וכמה קרנות הון סיכון שמשקיעות בשלבים של סיד ובעצם התהליך הוא מאוד מאוד פשוט, אנחנו מחפשים את המשקיעים הרלוונטיים דרך אנשי קשר שכבר ראו את המכונה וכבר התרשמו מהתוצר, מנסים להגיע, אתה יודע, או לפגישת זום או לדמו אחד על אחד עם המכונה ולהתגלגל משם. עכשיו, זה נכון שהשוק... הוא בעייתי. אנחנו שומעים מהרבה מאוד אנשים שיש איזו תקופה מאוד קשה למשקיעים, יש הרבה מאוד חוסר ודאות, ובמיוחד בעולם הקנאביס, ואנחנו מכוונים בעיקר למשקיעים בעולם הקנאביס, משקיעים ישראלים, אירופאים, קנדים, אמריקאים, כל מי שיכול להיות רלוונטי, ועולם הקנאביס לא, הוא לא מאוד ירוק, כלומר כשאתה מסתכל על, על לוח בוול סטריט של... של עולם הקנאביס יש הרבה מאוד אדום וזה מרתיע, זה מרתיע הרבה מאוד משקיעים במיוחד המשקיעים ש... שנמצאים הרבה זמן בשוק כי גם הרבה מהם ספגו מפלות והם לא מחפשים להשקיע שוב בשוק שהם רואים אותו כשוק שמידרדר אבל בעצם כשמסתכלים יותר מקרוב אז אפשר לראות שזה לא כל השוק שיורד זה בעיקר טרנד שאני רואה שהוא בקרב חברות של מגדלים, כלומר שמתבססות על גידולים ועל על מחיר הפרח בסוף היום, או על חברות תרופות שפיתחו כל מיני מענים ספציפיים אה, על בסיס קנאביס, שבעצם אף אחד לא ממש ביקש, ויש איזושהי רוויה של שני העולמות האלה, במקביל גם כניסה של מתחרים הרבה יותר זולים מדרום אמריקה או מקסיקו ל, אה, לארצות הברית, או יצרנים בתאילנד, יצרנים בצרון אפריקה. אבל העולם שכן עדיין מעניין וכן עדיין גדל זה עולם הטכנולוגיה. כי אם המחירים של הקנאביס ימשיכו לרדת כמו שהם יורדים היום, מרווחי הרווח לא יהיו מספיק מעניינים למשקיעים, והם יחפשו לשים את הכסף שלהם בעולמות שכן יודעים לייצר היום רווח. טכנולוגיה בקנאביס כמו שטכנולוגיה בקפה וטכנולוגיה בבירות, זה מקום שיודע למכור כל עוד יש לך קהל גדול מאוד של, של צרכנים, כלומר כל עוד יש הרבה מאוד אנשים שלדוגמה אוהבים לעשות בירה בבית, אז יצרני ערכות ומכונות לייצור בירה בבית יחגגו. קנאביס זה תחביב הרבה יותר אה, נפוץ מאשר מה ייצור בירה, או צריכת קנאביס.
0: רק פחות חוקי, יותר נפוץ אבל פחות חוקי עדיין, ולפחות ברוב מדינות העולם.
2: נכון. נכון, שוב, אנחנו לא נכנסים לעניין החוקיות, בהרבה מאוד מדינות בעולם זה לא חוקי אבל נסבל, אז אנחנו כן. סובלים איתם.
0: כן, כולנו סובלים בשקט מה שנקרא. <laughs> כן. יפה, ברשותך אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. בשמחה. אז איך אתה צורך את ה-wit שלך באופן אישי, ומה עם הזנים, אפרופו ארומות וטרפנים והפיינשמקריות שכל כך מאפיינת את עולם הקפה, אלו זנים אהובים עליך במיוחד.
2: טוב, אז הרבה זמן לא התעסקתי בזנים. הפעם האחרונה שבאמת ידעתי בדיוק איזה זן אני מקבל הייתה כשהייתי בישראל והייתי לקוח של תיקון עולם בחנות שהייתה באבן גבירול. אני בטוח שזה יזכיר להרבה אנשים משהו. ואז היה את ערן אלמוג ואת אלסקה שעדיין חגוגים לי בזיכרון, אתה יודע, זיכרון דפוק מקנאביס, אבל, אבל את הזנים האלה אני זוכר. אבל בעצם מאז אז שאני... אז אגב, לא,
0: לא היו הקרנות, נכון? בתקופה ההיא, באמת היית יכול לטעום את הקנאביס, נכון?
2: כן, כן, זה היה אחר. אני, אני, אני כבר לא יודע איך זה עובד היום בישראל, באמת לא הייתי... אני רק שומע מאנשים על איך זה התגלגל, אבל אני עזבתי, כשאני עזבתי זה עדיין היה מה... אתה יודע, החנות הקטנה הזו כל החבר'ה הצעירים האלה ש, שעובדים בקנאביס, זה היה מקסים. ומצד שני זה גם היה קצת מוזר, כלומר... לשבת שמה ברחוב עם אנשים שכל אחד מהם סובל מבעיה רפואית אחרת היה מוזר. בכל מקרה זו הייתה הפעם האחרונה שבאמת ידעתי איזה זן אני מקבל, אני בגדול מעדיף אינדיקט... וואלה
0: אמסטרדם? אמרת שהיית באמסטרדם איזה תקופה, גם שם? גרתי בהולנד, לא לא גרתי, לא עכשיו
2: בהולנד בעיקר קיבלתי קנאביס רפואי, כלומר היה לי מיושם, גרתי ליד איינדובן בכפר קטן שקוראים שם בעצם הייתה חברת המכונות אספרסו והיה לי מרשם רפואי שבבית מרקחת בכפר הייתי יכול לקבל את הקנאביס, לא היה קופי שופ בכפר אז, אז זה כן היה נוח מאוד שהיה מרשם אבל לא, זה לא היה תחת זנים, כלומר מה שהיו נותנים שם כמרשם זה היה איזה שהוא, היו נותנים לך אחוז THC בגדול, איזשהו טווח ואינדיקציה לכמה זה אינדיקה, כמה סטיבה Um, לא היה לא לזה שמות, זה היה מוטמם לחלוטין, כאילו מה שעבר דרך uh, המערכת הרפואית, אבל זה היה משמעותית גם יותר זול. Uh, הייתי משלם בערך 6 יורו לגרם ומקבל בסוף השנה החזר של 3 יורו לגרם מהממשלה, כי זה uh, היה נופל תחת הביטוח. אז uh, כן, אבל שוב, בשביל ליהנות מזה להאמין... ככה אתה חייב להיות תושב הולנד, זה לא טוב לתארים, זה לא עובד לא לתארים.
0: אז אני רוצה להאמין שהיום אתה צורך את רוב הקנאביס שלך דרך המכונה שאתה מפתח. האם יש עוד דרכים שאתה אוהב לצרוך קנאביס מעבר לזה?
2: אז אני בהחלט צורך הרבה מאוד
0: מהמכונה, סופי
2: שבוע זה איזשהו שוט של אינדיקה, קצת אנימה, קצת משחקים בטלפון ו... ושינה מאוד עמוקה. וביום יום אני בדרך כלל מסתובב עם השף, כי זה פשוט תמים. תמים ונוח, אני עולה איתו לכל מקום, טיסות, רכבות, זה, זה פשוט נורא נגיש. וכשאני עדיין רוצה לעשן, כי זה כן קורה לפעמים, אני בדרך כלל מקטרת. אני לא אוהב טבק, wow. אני לא אוהב לגלגל, לא אוהב להתעסק, אז אני פשוט טוחן טיפה, מכניס למקטרת. כשהייתי בארץ עוד הייתי מסתובב עם ה-6 shooter, נתקלת פעם במקטרות האלה שאתה מסובב להם את הראש, ואתה מכין שישה ראשים קטנים מאוד, אבל אתה מכין אותם מראש, מעשן אז היום בדומה אני מדי פעם עם מקטרת מדי פעם עם השף אבל זה מדהים, עניין יומיומי. מדהים זה. איך...
0: זה מדהים אותי שמצד אחד אתה בפסגת הטכנולוגיה ומצד השני אתה אנלוגי מתמיד ואתה ממציא באמת מכונה שאתה יודע טכנולוגית אין אף אחד לא עשה את זה לפחות לא בדיוק כזה דבר כמו שאתה מפתח. והפייפ זה כן זה אחד האמצעים העתיקים ביותר אני מאמין לא העתיק שבהם לצרוך קנאביס בעישון. נכון. אז יפה, אתה מייצג את שני העולמות נאמנה.
2: אני מאוד נהנה מהפייפ, באמת, גם להחזיק אותו, יש בפייפ משהו שהוא מתאים להרגל. אתה, אתה לא תשכנע לא...
0: אותי למרות שאני מבין שזה משהו שהוא מה שנקרא secret, משהו הרבה יותר עתיק ממני וממך, אבל אם, אם אתה רוצה לדבר על טרפנים ועל טעם ועל בריאות, אז פייפ זה לא הדרך נכון. הטובה ביותר לשרוף או, או לשאוף את הקנאבי שלך, אבל נעבור הלאה ברשותך. אז דיברנו על המכונה שלך, דיברנו על אכילים, מיצויים, כל מה שבין העולמות האלו. אילו קטגוריות אחרות מרגשות אותך בהקשר של עתיד תעשיית הקנאביס?
2: אני חושב שהטריות והאיכות, כלומר ההתעסקות היום של התעשייה באיכות, זה מרגש. זה, הזכרתי את זה כבר קודם, זה משהו שהוא לא, הוא, הוא לא מובן מאליו. כמו זה... בקפה,
0: כשאתה מדבר על טריות ואיכות, שוב אנחנו כן. חוזרים לעולמות הקפה? כן, כמו בקפה, קפה,
2: גם בקפה, קפה יותר טרי הוא יותר איכותי, קפה שקליטה לאחרונה, זה קפה שיש לו יותר טעמים, יותר ארומטיים, חומרים וולטיליים, כלומר זה... הרמה שבה אתה שומר את הקפה ומפתח את הקפה בתהליך הקליעה, זה, זה, זה ישפיע ישירות על כמות ההנאה שלך. עכשיו, אנשים התחילו, התעשייה כבר מדברת על זה ככה, גם לגבי קנאביס. וזה משמח אותי, גם כי זה מתאים לנו עם, ה תודה, עם המסר ועם עם האוצר, אבל גם בגלל שזה באמת טעים. כלומר, שאנשים שנכנסו לתמציות וכבר יודעים ליהנות מזה, זה, זה, זה כיף. וכמו שהתחלתי לשתות כוס... התחלתי לשתות אספרסו כשהייתי בן 13, אבא שלי הביא מכונה הביתה ופתאום אני שותה אספרסו. אז כמו שהתחלתי, אתה יודע, אוברנייט ליהנות מאספרסו, אוברנייט התחלתי ליהנות מתמציות מאוד חזקות, מריסטרטו או קנאביס, וקטגוריות אחרות, תראה, אני מאוד מאוד שמח, מאוד שמח מה שקורה כרגע באירופה מבחינת הלגליזציה, זה תהליך שהוא... הולך וסוחף את אירופה המערבית, את, את מרכז אירופה. איטליה, אני מאמין שתהיה מאחורי כולם, וכנראה שאיטליה... וואלה, שאיטל... כן, כן. אתם מפגרים בקטע הזה? כן, אנחנו מפגרים בקטע, הזאת, בקטע הזה. איטליה היא מדינה מאוד דתית. ועמדת הכנסייה ועמדת המנהיגים הפוליטיים הדתיים הימניים. עוד פעם הדתיים האלה
0: עושים לנו את הלגליזציה. יאללה.
2: זה מפריע להם, כלומר העמדות שלהם מאוד שמרניות ומאוד מנוגדות לזה. יש שם בקעים ויש להם עדיין עניין אידיאולוגי נגד זה, למרות ששוב אלכוהול וסיגריות יש פה בכל מצב, בכל מקום, בכל כן. שעה, אבל קנאבי זה אישו. אבל...
0: זה הצביעות, אם אתה שואל אותי.
2: אבל בסופו של דבר הכסף ידבר, וכשאיטליה תיחלש במקומות שזה פוגע בה, הם, הם ישקלו מחדש לגליזציה. כלומר, שהם יאבדו יותר ויותר תיירות לאנשים שרוצים ליהנות ממקומות שבהם גם אפשר להדליק ג'וינט. ולקנות אותו בלי, בלי להסתכן, אז, אז הם יתחילו להרגיש את זה בתיירות, ואז אולי יהיה איזשהו שינוי. גם, שוב, תזכור שאין גבולות. כשאתה נוסע בין, בין צרפת לאיטליה, עם צרפת לגלית, עם אוסטריה לגלית, אנשים פשוט יתחילו לנסוע ולהכניס כמויות, כן. באיזשהו שלב הם יהיו חייבים פשוט לוותר על זה. ו...
0: ליישר קו, מה שנקרא, כן, עם הרוב.
2: כן, כי, כי שוב, שוב, אין פה גבולות, רק שאתה, כל פעם שאתה נכנס ויוצא משוויץ, מפרקים לך את המכונית אבל כל מקום אחר
0: חופשי חופשי הבנתי אין. אוקיי. מהו הכישלון המפואר בחייך ומה למדת ממנו אם בכלל.
2: אז את, למרות שנורא נהניתי מ, מתקופת העבודה שלי בעולם הקפה אני עדיין אני בתחושה שה. התקופה היא מסתכמת בכישלון. לא הגעתי ליעדים שכיוונתי לעצמי, קיוויתי כבר להיות במקום שבו אני מנהל איזשהו מותג של מכונות, של מטחנות, של ציוט. שתמיד הגישה שלי הייתה ציוד ברמה גבוהה במחיר נמוך, כלומר להביא איזה שהם, אמרתי, זה קפיצות מדרגה שנותנים לך משהו יותר טוב, אז הגעתי למצב שכבר יש לי פטנטים ויש לי אה, מוצרים שמחכים לצאת עם, 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 עם הנדסה, אבל לא הצלחתי להביא את זה למקום שבו אני אשכרה מייצר את זה ומביא את זה לאיזשהו מותג. אה, אז זה בגדול. הכישרון הכי, או האכזבה הכי גדולה שלי, שיש לי, אתה יודע, תוכניות במגירה, שמאוד קיוויתי שיהפכו כבר למוצרים, אבל אני מקווה שאולי יום אחד זה יקרה, כלומר, אחרי, אחרי הקנאביס, אולי גם את התוכניות האלה אפשר יהיה לרענן, אולי אפילו לעשות את זה חלק מדלסי העתידית, חלק אה, מקו המוצרים, כי ברגע שמדברים על מוצרי צריכה, אז למה לא? בואו נשתגע. אבל למדתי מזה הרבה, כי בכל זאת הצלחתי להשחיל כמה מוצרים מעניינים לשוק, וכל מוצר שכן הצליח להגיע לשוק וכן התקבל בעדה, זה מוצרים שהיה מאחוריהם צוות מאוד מאוד גדול. ולמדתי מזה שזה הדבר הראשון שצריך לעשות. להכניס לפעילות כמה אנשים שמאמינים בפעילות, שמאמינים בך, שמאמינים במוצר ומה שאמור להיות, ורק אז להתחיל לרוץ על המוצר, כי בעצם צוות שדוחף אחד את שעוזר אחד לשני. יהיה הרבה יותר קל לעשות את זה, ובעצם היום אנחנו צוות, כלומר אני, אני כבר לא עושה דברים לבד, זה הלקח הגדול, אל תעשה לבד. גם ברמת הרעיונות צריך מישהו שאתה יודע, יוריד אותי לקרקע, יעזור לי לתכנן, יעזור לי לחשוב לעניין לפעמים, אז זה הלקח מהכישלון.
0: יפה, אחלה לקח. אז הקשר הרגשי, התרבותי, ההיסטורי, יונמת בין קנאביס ומוזיקה, מבחינתי זה חיבור מושלם, ובכל זאת אילו מוזיקאים או להקות השפיעו עליך במיוחד בילדות וגם היום?
2: בילדות, בגיל הנעורים זה היה בעיקר מוזיקה שחורה, קלאסית, כלומר ג'אז, מיילס wow. דייוויס, צ'רלי פארקר, צ'יק קוריאה, שהוא קצת יותר עדכני או עכשווי, ומוזיקה שחורה קצת יותר מתקדמת, נינה סימון, אהובת נפשי, באמת, היוצרת, המוזיקלית.
0: גם אהובת נפשי שלי, כן, נהדרת.
2: כן, אמ�, ממש, היא השאירה בי אמ�, סטיבי וונדר, פוג'י, ז'רווטס, כאילו ממש מוזיקה, מוזיקת נשמה, אבל קצבית. אמ�, היום אני שומע עדיין הרבה מוזיקה שחורה, אבל אני שומע הרבה יותר מוזיקה אלקטרונית. אני בעיקר עובד היום עם מחשב כל היום, אני על התוכנות תלת מימד, אז ברקע יש לי מוזיקה שהיא פחות מלל, פחות עומק רגשי, אבל הרבה יותר נעימות, מוזיקות הרבה יותר נעימות, אתה מנגינות יותר נעימות להעביר איתם את היום. פרד אגן אנגן, אם אתה מכיר, מוזיקאי בריטי, קייטרנדה, בלק קופי, מוד סלקטור, כאילו הרבה, הרבה מוזיקה אלקטרונית, הרבה מאוד מלודיות, כי זה באמת מלווה אותי במהלך היום, כל היום, שעות על גבי שעות של מוזיקה. ואם זה לא מוזיקה, זה פודקאסטים, בילבר. סטנדאפ קומדי כי שוב באמת אני מסתכל על תוכנית תלת מימד אני מסתכל אני מפעיל את החלק הזה של הראש שמתעסק בתלת מימד החלק השני נהנה מפתיחות
0: ומנגינות. מדהים. אוקיי אז עמרי תודה רבה שוב שהגעת עלינו לתוכנית היום לפני שאנחנו מסיימים איך לכם. אנחנו יכולים לעקוב אחרי הפעילות שלכם בכלל אני מבין שאתם בפיתוח איך אנחנו יכולים לעקוב אחריכם זה שאלה אחת ושתיים. איך אנחנו יכולים לעזור לכם? מה אתם מחפשים? האם זה משקיעים? האם זה עובדים? האם זה מפתחים? מה שזה לא יהיה, שוט. אז אפשר לעקוב אחרינו, העדכונים הלא רשמיים זה
2: באינסטגרם, אני מעלה מדי פעם תמציות או קוקטיילים, כל מיני דברים כאלה שזה סתם של הכיף, זה del כלומר del -cannabis. או באתר האינטרנט שלנו, del.c.com או בלינקדאין, גם כן שם של החברה מופיע שם ואנחנו מעדכנים כל הזמן, אז, אז הרבה מאוד עדכוני תוכן רציניים בלינקדאין. תמצאו אותי בלינקדאין, עומרי על מגור, ומה אנחנו היום מחפשים? אנחנו במצוד החמשקיעים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כבר בשיחות מתקדמות עם חלקם, אבל לא מספיק, וגם כמה שיותר מרחיבים את המעגל ההשפעה שלנו. אז אם יש מישהו ששמע את הפודקאסט, זה נשמע לו מעניין, ויש לו מישהו בראש, אז מוזמן לפנות, ליצור איתי קשר. אנחנו עובדים צמוד לאופיר נבו, מאיגוד הקנאביס הישראלי, שהוא עוזר לנו מאוד לייצר כישורים, אז אם מישהו... נמצא איתו בקשר רוצה לקבל פידבק או אמ, קצת יותר מידע פנימי על המכונה הוא מוזמן לפנות אליו אמ, או לפנות אליי ישירות
0: בלינקדאין. יפה. כן. יפה. יופי. עמרי אלמגור קודם כל תודה רבה שהגעת לתוכנית שנית בהצלחה רבה רבה גם עם דלסי גם בחיים האישיים תעשה חיים באיטליה ותאכל גם פיצה בשמנו שתדל. אחד המאכלים האהובים עליי לפחות באופן אישי. ו... זהו, אנחנו נשמח להתעדכן. אמרת קיץ 2024? שמתי ביומן, מה שנקרא. ונביא לך תמציאות. אני לא אגיד לא. מכירים אותי כבר כולם. אני לא אומר לא לדברים כאלה. אבל בהחלט בהצלחה רבה, ואני באמת מצפה לטעום את מעשה ידי המכונה, או מעשה ידיך בעצם, כי בנית את המכונה. אז זהו, באמת מצפה ומחכה. תודה רבה. אוקיי. אז זה היה עמריאל מגור, זה דלסי. מה אתה אומר יאיר?
2: אני השתמשתי
1: במוצר הזה, כאילו הייתי השתתפתי בדמו שלו וקיבלתי את התוצר לניסיון, מוצר מאוד מאוד מעניין. כידוע לך יש, וכבר גם סיכרנו את זה בעבר, יש הרבה מאוד, לפחות uh, יש או 7 חברות שממצאות פיתוח של מיצוי קנאביס ביתי. ו... אתה
0: מדבר על שבע חברות, אתה מדבר על חברות ישראליות או בכלל בעולם?
1: לא, יש גם בעולם, יש איזה אחת דנית, יש חברה אמריקאית, יש כמה בישראל. אני לא חושב שזה תחום שהוא, אתה יודע, שהוא כזה, כזה מעניין, אבל כאילו הנושא הזה של למצות קנאביס בבית, כי ככל שאנחנו הולכים ליותר ויותר למדינות שהופכות את זה לחוקי ונגיש, אז יחד עם זה גם החוקיות והגמישות מביאה את השמנים שאתה יכול לקנות בכל מקום. המוצר את המעניין אצל דלסי זה שהמוצר שלו הוא מייצר סוג של נוזל שאתה יכול לשים אותו מסיס במים יש לו טעם סבבה לגמרי ואתה מין מייצר מין יותר משוט של זה יותר דומה לשוט בוקר של מיץ עשב חיטה. מהש... זה מה שחשבתי מה שכל השאר מנסים לעשות. כאילו יש פה מוצר שהוא שזה... יחסי יותר לכל
0: השאר. זהו זה, זה מאוד מעניין אותי מה שאתה אומר כי בניגוד למכונות האחרות וגם לבניגוד לבן לייבושר וגרין פוינט שראיינו לפני אני יודע מה שנה וחצי לפחות יש פה באמת מוצר סופי שונה גם במרקם גם בטעם גם במהות. הזכרת אה, שוט של עשף חיטה אני חושב שזה בעצם קטגוריה חדשה אם תרצה <אח> אני לא מכיר שום מוצר כזה פה בשוק האמריקאי. כמובן שאין עדיין דרישה לזה כי אף אחד לא מכיר את זה. אני כן מתחבר למה שהוא אמר על זה שזה אקווייר טייסט שזה טעם נרכש. זה לא משהו שאני מניח שאתה ישר אוהב מהשלוק הראשון כי בכל זאת קנאביס וגם צמחים אחרים אה, שמביאים אותם את אותו צבע ירוק וכלורופיל ופלנט מאדר יש להם קצת טעם אה, אפס אה, מריר משהו אבל אני כן חושב א' כמובן זה לא נבדק מחקרית או מדעית. אני חושב שיש שם ערכים. תזונתיים שאין במיצויים ומשקאות אחרים של קנאביס בגלל שהוא נעשה בשיטה שזה נעשה. כאמור המכונה הזאת יכולה לייצר מגוון של מוצרים לא רק מוצר אחד. זאת אומרת היא יכולה גם לייצר מיצוי לאידוי. זה דבר אחד אם אני רוצה לשתות שוט של קנאביס או לערבב את זה עם דרינק או עם אוכל כזה או אחר. אבל זה שיש לי את האפשרות גם להדות את זה. זה לדעתי סוג של Game Changer, זה הופך את המכונה למאוד ורסטילית. וכמו שאמרתי, מעבר לזה, פותח את אותה קטגוריה חדשה של צרכני קנאביס, פיינשמקרים כמוני וכמוך, שרגילים להדות או לעשן את החומר שלהם, ופתאום יש להם אפשרות חדשה לצרוך אותו וליהנות פחות או יותר מאותו פרופיל טרפני או פרופיל של טעמים שלצמח יש לתת. מה אתה אומר?
1: כן בהחלט, אני, אני לא חושב שזה דווקא, יודע, זה, זה לא מה שהולך לפיינצ'מקיות, כאילו אני מכיר פיינצ'מקיות בקנאביס, ואני שמח להגיד שפה זה לא המצב, כאילו יש הפר... זה לא שזה ה, 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 המתעניינים שבקונסורים הולכים להתעניין במוצר הזה, אני חושב שבמוצר הזה יש פוטנציאל הרבה יותר רחב מלפיינצ'מקרים, ומעבר oh. לזה, אתה יודע, הפיינצ'מקיות של קנאביס באה לדבר במקומות אחרים, כאילו באיך שהטפח נראה, ובריחות שלו וכל זה זה לא מגיע בדרך כלל לנושא הזה של טכנולוגיית ייצור חדשה.
0: ופה... בדיוק אבל אני חושב שבגלל שיש פה מוצר חדש שלא נראה אה, כמותו או טרם נראה כמותו מבחינת השוב המוצר הסופי מה שיוצא אה, מאותה שוט של קנאביס. אין אין דבר כזה היום כן? זאת אומרת, אם אני רוצה לשתות את הקנאביס שלי אני צריך היום. שוב יש לי מגוון של מותגים פה בקליפורניה אני רוצה להגיד משהו כמו. בין 100 ל-200 מותגים שמייצרים משקאות קנאביס, לרוב זה מוגז, זה מתוק, זה טעם של אפרטיב, זה טעם שמנסה לחכות יין, זה טעם שמנסה לחכות בירה, זה מחכה משהו, אוקיי? אז מהבחינה הזאת יש פה משהו חדש, זאת אומרת המשקה שיוצא זה לא משקה מתוק, זה לא משקה שיש בו חומרים אחרים, יש פה ממש קנאביס וקצת מים, זאת אומרת זה ממש ריכוז של קנאביס נוזלי, ששוב אני מאוד סקרן לטעום אותו, אני בטוח שבשלוק לא בהכרח אה, התחבר מאוד לטעם אבל כאמור לטעם נרכש. אני מאוד מחכה לנסות את המכונה וגם לנסות לשים בכל מיני עשבים וסוגי קנאביס שונים אם זה קנאביס או, מיושן או, מול או, קנאביס או, אה, טרי.
1: זאת הבוננזה לדעתי עצם העובדה שיכול למצות כל דבר שהוא ארומטי עם הסיפור הזה ואז אתה גם יכול לעשות בלנדים של כאילו אתה ממצה לתוך הבלנד כמה דברים שונים שאתה מערבב ביחד. וזה אופציה א' ואופציה ב' זה אחרי את המוצר הזה שזה כמו בסיס זה. אתה יודע כמו שהם משתמשים ביאגר מייסטר לקוקטיילים. בדיוק. ויש איזה טעם מאוד דומיננטי אז פה יש לך פוטנציאל לעשות את אותו דבר אבל אני כשפגשתי אותו ואמרתי לו מבחינתי הסיפור הזה זה הרבה יותר גדול מקנאביס טק זה פודטק הדבר אתה, פה, אתה ממציא פה קטגוריה חדשה של, של לטבל מזון.
0: בהחלט.
1: האפשרות לקחת כמה חוברי תבלין ביחד, להוסיף, להוסיף או לא להוסיף קנאביס, לייצר את הכוס הזאת, את הדבר הזה אתה יכול לשים על, להשרות בזה עוף או משהו כזה, או, או למרוח בזה עוף, ואתה פשוט מקבל עולם חדש של טעמים. לזה אחלה. אני חושב אומר שיש לך פה משהו שהוא יותר רחב מה, מהנושא הזה, כי כל הנושא פה מעניין. לא רק הקנאביס, זה שהוא מימצא ריחות של דברים, זה מדהים.
0: לגמרי ורק להמשיך את הנקודה שאמרת גם פטריות זאת אומרת האפליקציה של פטריות הוא הזכיר את זה בקצרה בפרק לדעתי זה גם יכול להיות סוג של game changer, כי היום ליצור פטריות אפס זה לא חוויה מי יודע מה לא קולינרית וגם אתה יודע בדרך כלל גם גורם לאי נעימות בבטן וכולי הוא בעצם יכול לדלג על האי נעימות או יותר נכון למנוע את אותה אי נעימות בבטן. בדומה ללמונטק, שאני עושה באופן אישי, להזכיר למונטק, ערבוב של פטריות הזיה יחד עם מיץ לימון ואולי קצת דבש, אשריה של משהו כמו רבע שעה, וזה מאוד מקל על התופעות בקיבה, תופעות העיכול שקשורות לפסילוסיבין, ובדרך כלל גם מזרז את הטריפ והופך אותו ליותר אינטנס, יותר אינטנסיבי. אז אם המכונה שלו בעצם גורמת לתהליך דומה, אז זה גם יכול להיות משהו שהוא uh, game מבחינתי yeah, ובכלל לא לעשות לדענו. מיצוי של פטריות לבישול של שוקולדים של גמי של דברים כאלה אפשרויות uh, בלתי נגמרות. מה אמרת סליחה?
1: אמרתי שפטריות, פסילוסיבין ממצים במטאנול בכל מקרה. Okay, כאילו אז המכונה שלו פשוט כאילו רוכמת על התכונה המאוד מאוד ידידותית הזאת למיצוי של פטריות שככה עושים את זה.
0: אז זהו זה, אז אז רק לסכם באמת חושב שיש לה פוטנציאל uh, to disrupt the market מה שנקרא להפריע או לשנות uh, את חוקי השוק או איך שאנשים מסתכלים על קנאביס או על צריכת קנאביס. ושוב אם אנחנו קצת uh, נלך הצידה ונדבר גם על הנושא שהזכרנו במהלך הפרק uh, האבולוציה של הקפה מול אותה אבולוציה של הקנאביס הפיינשמקריות שמתפתחת בתחום שלנו שכבר התפתחה לה בתחום שלנו. אפשר להשוות את זה לקפה, כשאתה מסתכל על הקפה, על הגל הראשון, השני והשלישי. היום אנחנו בגל השלישי, ספיישיאליטי קופי, אנשים יודעים בדיוק מה המקור של הקפה שלהם, מאיפה הוא הגיע, איך שותים אותו, טמפרטורה, יש, זה ממש מדע בפני עצמו. ואני חושב שעולם הקנאביס כבר מתקרב בצעדי ענק לאותו עולם של קפה ויין שהזכרנו, וגם בירות, שמקבל אותה זווית בעצם. כן מימים שדיברנו על יש לך משהו לעשן או תביא אני צריך משהו לסחוב עד לימים קצת יותר uh, מתקדמים של אינדיקה uh, סטיבה או אני זוכר בזמנו תחילת שנות האלפיים בישראל שהיה היידרו אז דיברנו בואנה אחי יש כיוון להיידרו כאילו זה היה דיבור היידרו לא דיברנו על זנים אז והיום אנחנו 2022 אני מדבר איתך על water hash, ועל קרוסים כאלו, ועל מיקסים כאלו של זנים, וארומות מסוימות, וטרפנים מסוימים. הדיבור השתנה לחלוטין, שוב, בחוגים מסוימים, כן? לא, לא נגיד שכל צרכני הקנאביס כאלה, אבל בחוגים שאני מסתובב בהם, כולל באירוע האחרון שעשינו ביום חמישי, לבן אדם מאוד מאוד מפורסם, זה היה דיבור, אלו השיחות, ה-notes, הטעמים, אז אני מאוד שמח שעולם הקנאביס מקביל לעולם הקפה, בה, מה הבחינה הזאת?
1: בהחלט, נחמד מאוד.
0: עוד משהו שעניין אותי, אני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו עוצרים באיטליה. דיברנו עם המייסד של ביסקוטי בזמנו, שהוא איטלקי במקור, אבל הוא גר בקליפורניה, אבל פעם ראשונה שאנחנו מדברים עם יזם שגר באיטליה ומתעסק בקנאביס. נשמע שתרבותית הם די מפגרים, מבחינת איך שמסתכלים על קנאביס. מצד שני, מותר כבר לגדל שם עציצים או שני עציצים לכל בן אדם. אז אני חושב שמבחינה הזאת דווקא יותר מתקדמים לפחות ממה שקורה בישראל. והאיטלקים כמו האיטלקים, שיש להם טעם טוב באוכל, ביין, בקפה, אני חושב שבסופו של דבר גם יגיעו לקנאביס. עם כל זה שהממסד שם הוא דתי, וכרגע לא כל כך תומך במהלך של לגליזציה, מתישהו זה יקרה, ולדעתי האיטלקים, אנחנו נשמע, נשמע עליהם עוד גם בהקשר של קנאביס. מה דעתך?
1: כן סביר להניח אני לא חושב שפה זה שהאירופאים לוקחים את הסיפור הזה של קנאביס בצורה שונה לחלוטין מאמריקאים. כרגע. לא תמיד זה לא זה לא כרגע כאילו אפילו אמסטרדם וקריסטיאנה וכל זה זה לא זה, זה מאוד שונה מארצות הברית כאילו הם הפכו לא לאיזה עסק גדול. האירופאים לא חושבים ככה.
0: אבל אתה לא רואה החומה הזאת לאט לאט נופלת זאת אומרת. מדינות כמו מלטה שהפכו את זה לחוקי <שמע> <ו> ופורטוגל וספרד <שמע> <שמע> שאתה יודע זה כזה חצי חצי. אנחנו לא מדברים, <שמע> כלשהי, לא? אנחנו לא מדברים על נושא החוקיות אנחנו מדברים
1: על הנושא שברגע שזה חוקי אלה הלכו ומהרו לפתח תעשיית ענק ואלה פשוט כאילו זה, זה לא זה פשוט יש פרחים תקנה פרחים נגמר הסיפור כאילו ככה זה באמסטרדן ככה זה בכריסטיאנה אף אחד לא עושה פה ביג דיל מקנאביס מחוץ לארצות
0: הברית. <שמע> מבחינת המהות של זה, שוב, אפשר להשוות את זה לשוק מדיקלי כמו ישראל או גרמניה או אנגליה, יש הרבה מאוד שווקים שונים אחד מהשני, אבל התנועה באופן כללי והאג'נדה uh, uh, יותר מדיקלית, בארה״ב uh, התנועה המדיקלית או אותה תנועה שהפכה את הקנאביס לחוקי, לאט uh, לאט שינתה את תורה והיום אנחנו, כמו שאמרת, רואים תעשייה גדולה ודורסנית. שלאט לאט גם השתנה לנו מול העיניים, אתה יודע, דיברנו על קונסולידציה, דיברנו על חברות שממחקות מהמפה, אבל בהחלט זו תעשייה של מיליארדי דולרים, אנחנו מדברים על בערך 30 מיליארד דולר בשנה, רק תעשייה חוקית בארצות הברית, שהתעשייה כולה, כולל השוק הלא חוקי, אנחנו מדברים על משהו כמו 100 מיליארד דולר, אז בהחלט אנחנו מדברים פה על חתיכת תעשייה, על הקרופ השישי בגודלו בארצות הברית, ואני חושב שגם אירופה מתישהו, לא יודע אם זה יקרה עוד שנה-שנתיים, אבל אני רואה את סוף המסלול מבחינת האירופאים, זה גם לגליזציה מלאה, קופי שופ, תרבות צריכה וכולי. אוקיי, אז זה היה פרק 130 מקאלי ועד כוש, כאמור עמרי אלמגור, יאיר, תודה רבה שהצטרפת אליי. תודה
1: רבה לך, דני, ביי.
0: שיהיה אחלה שבוע. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- From at gmail.com From Callie to Goosh במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או הסגיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.